Вы слушаете Icebreakers, единственный подкаст о деловом и культурном сотрудничестве Канады и Евразии. Программу выпускает Канадская деловая ассоциация в России и Евразии. Серба – некоммерческая организация, выступающая за поддержку и развитие взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений между Канадой и странами Евразии. Я ведущий Нейден Хант, один из основателей Сербы и бывший председатель Национального совета директоров. Я вас приглашаю регулярно слушать наши передачи и быть в курсе самых важных историй, связанных с регионом. Сегодня для меня большая честь иметь в гостях заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею 72, 76 и 84 годов, неоднократного победителя чемпионатов мира, обладателя звания лучший хоккеист 20 века, присвоено, между прочим, Международных федерации хоккея в 2001 году. Он тоже является руководителем фонда и Международной спортивной академии Владислав Третьяк. Президент Федерации хоккея России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту и делам молодежи, председатель Ассоциации Дружбы Россия-Канада. Речь идет, конечно, о моем друге Владиславе Третьяке. Здравствуйте, Владислав! Да, добрый, добрый день, добрый вечер, я не знаю, доброе утро для кого. Рад вас всех видеть и слышать. Да, для нас утро, для вас день. Многие вот на этой стране океана называют вас русской стеной по очевидным причинам. Владислав, говорят, что в детстве вы были заядлым спортсменом и стремились освоить каждый вид спорта, которым занимались. Плавание, по-моему, прыжки в воду, гимнастика, акробатика, хоккей. Как получилось, что хоккей стал центральным спортом в вашей жизни? У меня, значит, семья была военной, папа у меня был летчиком, а мама у меня играла в русский хоккей, в русский хоккей, это Бенди. И она преподавательница в школе была, поэтому она очень большое внимание и отец уделяли в семье мне и брату занятий физкультурой и спортом. И я занимался действительно хорошо на коньках катался, и на лыжах, и плаванием занимался, прыжки в воду. Но хоккей – это национальная игра, и наши хоккеисты были неоднократными чемпионами мира, олимпиад. Поэтому все мечтали быть космонавтами и хоккеистами. В 60-е годы, и вот особенно после 64-го года, там у нас просто все хотели быть хоккеистами, поэтому я тоже хотел быть хоккеистом, как наши знаменитые мастера. Слушай, а говорят, что когда вы были молоды, ваш отец не одобрял решение играть в хоккей, утверждая, что хоккеист с клюшкой похож на дворника с метлой. Правда ли это, или это просто легенда? Это правда. Он хотел, чтобы я был летчиком, и он вообще не любил, не любил спорт большой. Он сам был физкультурником, он утром делал зарядку, для нас был примером, на лыжах ходил, но большой спорт не любил, и поэтому он проверял всегда мой дневник, как я учусь, чтобы я с хорошей оценки были, чтобы поступить в летное училище. Но, видите как, получилось так, что хоккей, когда я уже домой стал приносить 15 лет деньги, он сказал, ну это неплохо уже. Конечно. Оказывается, какие-то плюсы есть, точно? Есть, конечно. Кто, по вашему мнению, оказал наибольшее влияние на вашу спортивную карьеру? Может, родители, может, какие-то тренера, друзья? Как считаете? Первое, конечно, это, это мама и друзья, потому что мама хотела, чтобы я был обязательно спортсменом, и она меня привела в хоккейную секцию ЦСКА. Ну и друзья у меня в школе, мы все в хоккей играли, в золотой шайбе, в футбол играли. В общем, мы все болели за спорт, за команду ЦСКА, и, конечно, все мечтали играть за эту команду. 
А скажите, пожалуйста, расскажите про ваше знакомство с женой, с Татьяной. Это такая красивая история, мы слышали у, у посла недавно. Можете рассказать для наших случителей? Ну, в 20 лет я уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, был популярен очень в стране. На обложках со всех был, практически в журналах. Мне по 50 писем в день приходило от девушек. Все хотели со мной познакомиться. И телефонные звонки дома были. В общем-то, не испытывал сложности познакомиться с девушками. Но вот э, моей мамы подруга говорит, что очень есть красивая девушка. Блондинка, натуральная, такая встроенная, красивая. Вот будет хорошая пара для твоего мальчика. Я думаю, хорошо, позвоню. Позвонил, она жила за городом, 70 километров от Москвы, приехала, значит, на вокзал, я тоже приехал на вокзал после тренировки, она опоздала на 40 минут, и так всю жизнь опаздывает на все мероприятия. Вот так. Я ждал, ждал ее, но потом, когда она подошла ко мне, увидел, просто влюбился с первого взгляда, потом через 5 дней надо было уезжать уже на сбор в Германии, в ГДР. Еще тогда ГДР была. И там у нас сборы были специальные тренировочные. Да. Это был 5, да, 5 июля. А за ней ухаживали уже там другие люди. Так что у меня конкуренты были. А я конкуренцию иду, люблю выигрывать в конкуренции, в соревнованиях. Вот. И поэтому я говорю, нет, я, я должен выиграть. Стимул хороший, да? Да, стимул был. И я сказал отцу, что я влюбился, вот я уезжаю, хочу сделать предложение и жениться. Он говорит, да, давай, пошли, кольца купили в магазине, не знали даже, какой размер. И, значит, поехали в загородный город, где она жила, ну, на улице я к ней подошел, а папа мой уже пошел в ту семью знакомиться, а там тоже летчиком был, ее папа тоже летчик. Ну, они там уже как-то общий язык нашли, сели за стол, нас ждут. Ну, я Татьяне говорю, Тань, давай, выходи за меня замуж. Она говорит, ну, как так, вот, я тебя не полюбил еще, все-таки пять дней, давай погуляем. Давай узнаю тебя чуть-чуть хотя бы, да? Да, я-то влюбился, она нет. А потом, когда пришли за стол, отец у меня такой строгий, говорит, ну, что сюда приехали, давай, говори. Я говорю, ну, вот, я хочу просить руки вашей дочки. Отец говорит, да, я Владислава знаю, он хороший мужик там. Ну, и все, давай. Ну, и все, она подняли шампанское, обручились. И через 23 августа сыграли свадьбу. Будет уже 49 лет послезавтра, как мы вместе живем. 49 лет, красота какая. Что, я вас поздравляю. На следующий год у меня две большие годовщины, три годовщины, три. Мне будет 70 лет, 50 лет Канада-Россия и, значит, еще 50 лет свадьбы. О, сколько банкетов будет. Красота какая. Кстати, мне вчера из Канады уже прислали письмо, будет документальный фильм будет снимать о играх 72 года, большая компания Канады. Отлично, отлично, ждем с нетерпением. Ну, как раз на эту тему, в 72 году, когда вам было 20 лет, вы приняли участие в легендарной серии, которую мы называем сегодня суперсерией 72. Вы помните ваши впечатления от визита в Канаду в 70-х годах? Что вас больше всего впечатлило? Расскажите чуть-чуть про эту серию, ну, про приезд в Канаду, как вас принимали, где вы жили, какие были общие впечатления там от э, Канады в то время? Ну, мы были уже неоднократно чемпионы мира и Олимпийских игр, но еще был хоккей за океаном, НХЛ, Северной Америки, поэтому... Наши руководители, наши тренеры, и мы сами хотели все-таки узнать, кто же сильнее, и какой хоккей лучше. И я думаю, вот договорились, что будет 8 матчей, 4 в Канаде, 4 в Советском Союзе. И вот мы полетели на самолете, Ил-62, полетели в Монреаль. И нам впервые в жизни мне проштамповали паспорт, контроль прямо в самолете. 
ни разу такого больше не было. И в «Люминатор» посмотрели там эскорт полицейских, как принимает президентов. Автобус с флагами Канады Советского Союза, эскорт полицейских. Нас, наш автобус прямо доставил до «Элизабет Куин». Это отель такой в Монреале. Приехали, а там такая статуэтка игроков Канады России, символ этих матчей. Из льда сделан. Мы думаем, не знаем, как сыграем, но принимают уже очень хорошо. Роскошный ужин для нас был. Но канадцы с нами не здоровались, канадцы в нашу сторону не смотрели. Они веселились, для них был какой-то праздник. И они не понимали, что их ждет через два дня. Думали, что мы легкая прогулка для них. И, конечно, первая игра, премьер-министр Трюдо был флаги Канады, гимны. Атмосфера была очень праздничная. Ну, все предвкушали, что... Канадцы обыграют нас со счетом 12 там, шайб. Сколько хотят, столько и забьют. Вот. Еще и перебьют нас, что во втором периоде некому будет выходить в площадку, что они такие сильные, как быки. А мы слабые, как овечки. Но этого не произошло. И вы знаете, итог этого матча со счетом 7-3 мы победили. И это была революция в большом спорте, в большом хоккее, что вот впервые на первой же встрече европейцы показали, что они тоже умеют играть в хоккей. Слушай, как вы считаете, что сделало советскую команду настолько успешной, чтобы действительно победить первый матч со счетом 7-3? Я думаю, что это тренеров, подготовка, Тарасов, Чернышов, вот эти знаменитые наши тренеры. И, конечно, обстановка. Мы 9 месяцев, где-то 8 месяцев в году жили на сборах. У нас практически с семьей редко встречались. Мы Новый год, я 17 лет не был в стране. У нас было все посвящено тренировочному лагерю. Мы жили специально на сборах. Нас не часто отпускали домой. И на день рождения, на Новый год мы все были где-то на сборах. Подготовка очень сильная была. Поэтому за счет такой подготовки, дисциплины, трудолюбия ребят, конечно, и таланта, вот мы могли достичь. А что вас поразило насчет стиля игры канадцев? Что-нибудь новое было? Конечно, новое. Почему? Потому что, во-первых, площадка. Площадка была намного меньше, чем наша площадка. У нас можно убежать, если от очень агрессивного спортсмена, а здесь нет. Здесь как мышеловки. Ага. И канадцы привыкли к силовой борьбе. И им легко, они играли всю жизнь на этих площадках. А нам очень тяжело было привыкнуть. И первые минуты, конечно, мы были в шоке. Потому что так, такие атаки были на мои ворота. И публика 18 тысяч. У нас нет таких стадионов. Поэтому вся эта атмосфера, органная музыка. Когда мне забили первый гол, ко мне Фил Эспозит подъехал. Ничего, мальчик, у тебя все впереди. И подмосковные вечера сыграли. А когда мне забили второй гол, то похоронный марш. Уже нас хоронили, уже гроб только не вынес. Вот так. Да. Но вот обстановка такая сложная была. Это, конечно, поразило, что такое давление. Так болельщики болеют за свою команду. Вот эта вся атмосфера очень сложная. Но у нас в команде были лидеры которые могли переломить это, и мы знали, что мы представляем тоже всю Европу и 250 миллионов советских людей, поэтому в трудный момент мы смогли собраться за счет дисциплины, катания. Первый период мы довели за счет 2-2. А вы помните, был такой журналист, его звали Дик Бедлс, по-моему, из Toronto Globe and Mail, да. который перед началом серии заявил, что съест свою статью, если русские выиграют хотя бы один матч. После поражения канадцев в первом матче, по-моему, он приехал к вам в отель и выполнил свое обещание. Закусил газетой со статьей, макая ее в тарелку с бульоном, говорят. Вы помните этот инцидент? Да, я помню. Нам сказали после первого, первого матча, что такой журналист, он действительно профессионал, он действительно очень много пишет. И очень много написал о хвалебных слов про свою команду и про нас, в общем-то, ничего не написал. 
написал, что мы очень слабые, и что он уверен, что команда Канада разобьет во всех наших восьми матчах. И если даже в ничью, в ничью из восьми матчей наша команда сыграет, то он съест статью, в которой он написал об этих играх. И мы, когда переехали из города Монреаль в Торонто на следующую игру, вышли на тренировку с утра. Был солнечный день, и, значит, много корреспондентов было, журналистов. Ему столик вынесли, вот у него стоял типа борщ или бульон, я не знаю, и вот эта газета, он подошел, что поздравил нас с хорошей игрой. Я, говорит, не знал, что вы так хорошо играете. Вы сделали чудо, обыграли наших лучших игроков, звезд НХЛ. И поэтому я вот э, признаю вашу победу, и вы должны мне покрошить это, этой бумаги в этот, <laughs> в этот бульон или там борщ, я не знаю, что было. Но наш тренинг, да неудобно, но мы вас прощаем. И сказал, что мы тоже умеем в хоккей играть. Он говорит, да нет, ну надо, я все-таки сказал, я должен выполнить свое обещание. Но мы мелкими крошками ему бросали, он ел. Молодец, он выполнил все свои обещания. Человек слова. Вот так. Красивая история, очень интересно. Да. А что еще поразило из, из матчей? Вот их было восемь все-таки, да? Помните ли вы какие-то моменты страшные или интересные? Может быть, в Канаде, может быть, в Советском Союзе? Ну вот в Канаде был, конечно, интересный момент, когда мы в Ванкувере уже обыграли со счетом 5-2, по-моему, или 5-3 команду звезд. То Фил Эспозита там последнее интервью дал. Он просто сказал, что нам сказали, что это слабый соперник, а они катаются как боги. Он был очень обижен на публику канадскую, ему, потому что в Ванкувере вот после того, как мы забили пятую шайбу, то свистели все канадцы. И он говорит, мы из отпуска пришли, мы хотим играть, мы играем в разных клубах, Америки, Канада, мы все пришли защищать цвета, а нас болельщики бросили и обсвистали, и очень был он недоволен. И он говорит, мы обязательно покажем хороший хоккей в России. Ну а в России, в Советском Союзе, они действительно сделали чудо. Ну я думаю, только Бог помог им выиграть, потому что последний период мы выиграли 5-3 в последнем матче. И за 30 секунд мы шайбу держали, мы просто ее могли поддержать, а по забитым шайбам мы больше забили. И мы бы тогда серию выиграли. Но вот этот коварный пас, который Васильев через центр поля стал выбрасывать за 30 секунд, просто подержи шайбу. И вот перехват Ивана Корна и эту шайбу, я как сейчас помню. А Пол Хендерсон, Лаки Мэн, упал, лежал за моим воротом. Его, про него все забыли. Ему пас отдали, он мне ударил, я отбил. И еще только со второго раза он добил. И это золотой гол и вошел в историю, конечно. Я хочу сказать, что такие моменты канадцы умеют биться до конца и стараются, даже если проигрывают, биться до конца. Единственный момент, я помню, это Кубок Канады, где канадцы, когда восьмой шайбу где-то шестую, пятую забивали, седьмую, они бросили играть. Это единственный случай на моей истории, когда канадцы не, не, не играли до конца. Вот так. А вы упомянули Хендерсона. Вы еще держите связь с канадскими игроками? Вы иногда видитесь с, с этими ребятами, с Хендерсоном, Филес Пазито или с кем-то ну, из канадской игры? Да, я каждый год бываю на Хаке Холл оф Вы знаете, что я в музее Хакин выбран был. Единственный хоккеист, который не играл. Ну, после меня Харламова тоже сделали, Якушева. А я первый в 80-м году, который не играл в НХЛ. И, по идее, не должен был быть зачислен в музей. Но зачислен был. И тогда это было событие для меня что меня выбрали. Я каждый год приезжаю в Канаду на музей хоккейной славы, когда выбирают. И, конечно, встречаюсь с хоккеистами, особенно с хоккеистами 72 года. Потом хоккеисты, когда у нас 45 лет был, мы пригласили команду Канады к нам. Президент Владимир Владимирович Путин их принимал. Они приезжали в Сочи, 
приезжал Степлантон, да много каких-то, Фред Маховлич приезжал, много игроков 72 года, и у нас самые лучшие отношения сейчас, самые дружеские. Надеемся, что вот на следующий год тоже такие встречи состоятся. Вот интересно, вы упомянули, что вы вас первого забрали в это, то есть приняли в зал славы, несмотря на то, что вы никогда не играли профессионально, ну, в НХЛ, во всяком случае. Почему так получилось? Говорят, что в 83-м году Монреаль Канадиенс готовы были вас забрать в свою команду. Там сыграли роль политические моменты, или почему вы не поехали? Я был готов. Почему? Потому что к тому времени я уже заканчивал играть и хотел закончить. Хотя мне 32 года было, это было рано, но я десятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный уже все равно. Четыре Олимпиады, ну сколько можно? Мне хотелось новый вызов. Вызов для спортсмена моего класса должен новый вызов, чтобы опять идти в шахту и работать на хоккей. Мне, я не выиграл единственный кубок Стэнли, поэтому... Было предложение, Монреаль хорошая команда, они меня взяли в драфт. Уже, в принципе, и жена согласилась, мы хотели поехать, но приехал генеральный менеджер Сэр Савар, мне рассказывал, он приехал к Суслову, а Суслов это был как идеолог коммунистической партии, сказал, что у меня отец большой военачальник, и что он не может меня отпустить, и что я не хочу значит, ехать в Северную Америку. Хотя меня никто не спрашивал, я и не знал об этой встрече, да. только мне Сэр Савар рассказал после пяти лет. У меня папа просто обыкновенный майор, а никакой не генерал, ничего. В общем, придумали такую мысль, и мне никто не отпустил. Вот жалко, вот это, это было самое сложное время. И я закончил играть. В 32 года я больше не стал играть. Из-за этого, из-за того, что вас не отпустили и закончили, почему вы так а рано? Уже нечего выигрывать, все выиграл, что можно. 13 раз Кубок Стэндлис практически российский, советский. 10 чемпионатов мира, никто столько не выиграл и не выиграет больше. Четыре Олимпиады, три золотых, одна серебряная, ну сколько можно? Уже нет стимула, понимаешь? Уже 15 лет играешь, и нужен стимул, вызов. Uh -huh, uh -huh. Потому что хоккей это тяжелая работа. А что был стимул, значит, надо тренироваться до седьмого пота. Дома не жить, жена говорит, что ты так дома не живешь. Тоже приложил руку, чтобы я уехал. Но я знаю, что в НХЛ ты живешь дома и из дома приходишь. У нас такого не было, мы на сборах все время жили. Поэтому здесь для меня был вызов, и мне бы пришлось бы заново доказывать, кто я есть. Жалко, что вас не отпустили тогда. Патрик Круа как раз сказал, спасибо большое, что ты не приехал, я стал играть за Монреаль, а то меня бы не взяли. А что вы почувствовали, когда поехали в Канаду уже тренером сборной в 2010 году на зимних Олимпийских играх? Это был, наверное, уже новый вызов, да? Ну, это новый вызов как тренера. Ну, я был тренер вратарей, и я, конечно, ну, болел за свою команду, естественно. Канада для меня всегда праздник. Почему? Потому что это родина хоккея, и я всегда с хорошим чувством приезжаю в Канаду, потому что у меня очень много друзей в Канаде, очень, получ... очень комфортно себя чувствую, когда приезжаю, потому что встречи с друзьями. Вспоминаешь, где ты играл, в Ванкувере, там, в Монреале, в Виннипеге. Практически я везде играл в Канаде, во всех городах. И поэтому есть еще вспомнить Торонто, и, много, и хоккеисты много. В общем, для меня всегда был ранен. Но Олимпиада это особо. А расскажите, вас же наградили канадским орденом, который никогда раньше не получил русский гражданин, по-моему. Я помню, что на английском это называется Meritorious Service Award. А как это будет по-русски? Вот Расскажите историю про этот орден. Ну, для меня было, конечно, неожиданно, потому что я знаю, что в России никто не награждает канадским орденом. И меня когда наградили, я в Оттаву приехал на самом 
на самом высшем уровне. Генерал-губернатор, да, по-моему, да, в Оттаве. Меня наградили этим орденом, я горжусь, потому что единственный хоккеист, который... Да и то, не только хоккеист, вообще россиянин награжден. Потому что всегда, когда тебя награждают орденом другой страны, это говорит о том, что ты что-то ты сделал такое, что понравилось не только твоим болельщикам, а еще тем болельщикам, которые болели против тебя. Это особая заслуга, поэтому я, я очень горжусь, что у меня есть такой орден. Я его наш, и одеваю иногда на, тит, на свой титул вместе со своими орденами высшими Советского Союза и России. Я помню, что вы как-то рассказали, и давно это было, что э, приехали однажды в Канаду и общались с канадской семьей, я не, не помню обстановку, как-то там ребенку стало известно, что вы улетаете обратно в Россию, и он сказал, ну что, русские тоже знают его там, что ли? Ну да, Типа мальчик посчитал, что вы канадский герой. Ну да, да, ну это очень приятно. Но вы на самом деле считаетесь, конечно, национальным сокровищем Канады, несмотря на, на то, что вы не канадец, но Канада гордится отношениями с вами, и для нас это большая честь иметь вас на радиопрограмме. Расскажите немного про вашу благотворительную деятельность. Вы тоже занимаетесь с нами, с Ассоциацией Сербой, да? с да. Канадой вообще благотворительностью. Чем вы занимаетесь там? Самое главное, что, понимаете, в чем дело, одно время, я видел, когда Советский Союз распался, и наши дети не знают ни гимна, ни флага, и я думаю, что наши дети должны патриотами быть, они должны играть против зарубежных команд. Я приглашал команды Канады, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швеции, и меня очень было важно, чтобы наши дети играли международные встречи. Одно дело играть внутри страны, а другое дело играть за рубежом, ты представляешь свою страну. Поэтому я создал такой фонд Владислава Третьяка, и он мне потом пригодился, когда я уже стал работать в Государственной Думе, что ко мне очень много обращаются. Мы много помогаем детям, больным детям, покупаем спортивный инвентарь, ну, все, что нуждается для хоккея, для вообще, какие обращения, поэтому и вот сербы вместе со мной, Практически все послы были, и общество Дружбы Канады, и, и России, практически много людей присутствовало. Я очень рад, что мы вместе как-то собирали деньги для того, чтобы помогать детишкам, и чтобы они играли в хоккей, и кто больной, покупать и форму, и так далее, и так далее. Поэтому я очень рад, что у меня возможность есть такая благотворительность заниматься. Очень много хорошего мы сделали за эти 20 лет, с тех пор, как мы начали. Мы ведь 20 лет назад запустили первый акцион. 20 лет назад, и я... Пользуясь случаем, Нейтан, могу сказать большое спасибо тебе, дорогой. Мы с тобой всегда вели этот вечер. Я думаю, что и в декабре мы снова продолжим. Мы делаем хорошее дело. Но одно то, что вот у нас девушка есть, она родилась без рук. Она все делает ногами. И она рисует картины. Но она живет в маленьком доме. Папа бросил их. И поэтому, конечно, она нуждается в попечительстве. И мы помогли ей устроиться в институт. Она очень хорошо учится. Эта девочка просто необыкновенная, она очень рисует ногами картины, портреты, пейзажи. Я вот продаю на аукционе, и все деньги выручены, я лично ей отдаю и маме, и чтобы на эти деньги она могла существовать. И дома мы купили холодильник, ей хорошее оборудование, все заменили, чтобы она действительно достойно жила, потому что она молодец, она настоящий волевой человек. Я как пример. Я помню, я помню ее картины, мы видели на аукционе в прошлом, позапрошлом году, я помню, да. Знаешь, да. Что вдохновило вас заняться политикой все-таки? Вот не могли бы вы рассказать о некоторых ну, делах, которые при привели вас туда? И чем вы занимаетесь в Государственной Думе сейчас? Да, меня спрашивают, моя политика – это помогать людям. 
понимаете? Потому что когда я в комитете по спорту, дела молодежи, это, это строительство стадионов, это как можно больше, чтобы занимались физкультурой, спортом, чтобы народ занимался здоровый, здоровый образ жизни, чтобы был. Вот это моя политика. И я не очень хотел, откровенно говоря, потому что я тренировал тогда Чикаго, Блэкхакс, был тренером, тренером вратарей, у меня была возможность в НХЛ, и я практически 12 лет там работал. Но моя супруга говорит, что ты все время уезжаешь, и очень хотела, чтобы я дома почаще был. И она говорит, давай вот ты можешь помогать людям, ага, ага. да, и ты можешь помогать людям, не то, что там фонд твой маленький какой-то, а это на государственном уровне. Но я хочу сказать, что закон, которым сегодня вся Россия по спорту действует, это сделал мой комитет, мы этот закон сделали, и, и этот закон сегодня работает по полной программе. Понятно. Говорят, что канадцы и русские очень разные, а в то же время очень много схожего. Можно ли сказать, что хоккеисты, независимо от куда они родом, имеют уникальные общие черты? Что вы скажете по поводу русских и канадцев? Ну, первое, то, что мы играем лучше всех в хоккей. И Канада, и Россия. И всегда, когда идут соревнования, на каком бы месте мы не были, всегда матчи Канада-Россия – это специальные игры. На молодежном, юношеском, там, на любом уровне Канада и Россия всегда – это событие. Это событие. Ну и, во-вторых, у нас природа очень близка. Потому что мы северные страны, у нас даже есть граница через, через Арктику. И мы, у нас очень много близкого, много людей живет тоже, которые там украинцев много жили, которые из Советского Союза в северном таком регионе. Поэтому я думаю, что в этом плане мы, мы очень близки. Да, это точно. Владислав, расскажите, что помогло вам стать лидером? Мне помогло воспитание, воспитание в семье семье и воспитание в команде. Потому что действительно команда, она мне дала вот эти качества лидера, качество дисциплинированного человека, качество ответственного человека. То, что мне в жизни, я никогда-никогда не опаздываю. Ни на одну тренировку не опоздал, когда играл за 21 год. Я очень дисциплинирован, никогда на встречи не опаздываю. Люблю профессионально все выполнять. Или если что-то делаешь, то я делаю это, стараюсь выполнять на, на самом высоком уровне. И это все хоккей мне дал. Хорошее воспитание. Да. А расскажите слушателям про ваши планы на будущее. Что вам, вам 69 лет. Что в будущем мы можем ожидать от вас? Я хочу, если еще раз на 5 лет пойти в Государственную Думу, что у меня еще много вопросов по строительству хоккейных стадионов. Но если в Канаде 3000 хоккейных стадионов, в России всего 600. Представляете, как мы отдаем от вас? Вау. Поэтому в Америке 2000 катков. Мы на душу населению проигрываем финнам даже, шведам и чехам. У них это больше на душу населения. Поэтому нам, чтобы держаться на высоте уровня хоккея, нам нужно строить стадионы. И я это хочу, чтобы я иду в Думу, чтобы как можно больше программы была, чтобы как можно больше стадионов хоккейных было. Потому что хоккей у нас очень популярен, вид спорта. Это главное. А второе, это, конечно, естественно, у меня внук играет в хоккей. Я хочу, чтобы он ему помогать. И хочу еще много пользы принести в благотворительном фонде, помогать людям по разным направлениям. Я получаю колоссальное удовольствие, когда я могу кому-то помочь, больным людям, нуждающим людям. Я ветеран войны, я подарки все время делаю. И очень-очень много тем нуждающим людям, если я могу хоть одному человеку помочь, я уже рад. И, конечно, хочу, чтобы быть здоровым, о себе немножко подумать, чтобы здоровье не подкосяло. Вот а, канадцы говорят, что не без трепета отметили, что еще один третяк поднимается и играет на льду. Что можете сказать про вашего внука, Максим? 
Максим, он с пяти лет уже занимается. С пяти лет приезжал ко мне в школу. У меня же школа в Канаде была, вы знаете. Где-то 20 лет я школу в Монреале делал, Катер Глаз. Ты в Америке делал, в Детройт Лейк. Очень много хоккеистов, которые у меня были, они сейчас играют в НХЛ, мои воспитанники. Ну и, конечно, Макс со мной был всегда. Я хотел, чтобы он обязательно был вратарем. И вот он, конечно, Макс сейчас под два метра играет в Сочи. Хороший мальчик такой. И когда он приехал первый раз в Канаде, ему было 15 лет уже... В газета вышла в Канаде, что снова третья к воротах. Снова третья к воротах, значит. Да, и все к нему отношения специальные, значит, там в Канаде. Он любит играть в Канаде так же, как и я. И поэтому в этом году он играет за Сочи, профессионал, у него контракт. Ну, надеемся, удачи. Ну, мы желаем ему всего-всего наилучшего и успехов везде, кроме как против канадских сборных. Да. Да, пускай играет везде хорошо. Моим гостем сегодня был заслуженный мастер спорт СССР, трехкатный олимпийский чемпион по хоккею 72, 76 и 84 годов, международный победитель чемпионата мира многократный и обладатель звания лучшего хоккеиста 20 века Владислав Третьяк. Спасибо огромное, Владислав, за ваше время сегодня. Спасибо, что присоединились. Я тоже благодарю вас за прекрасное интервью. Очень рад тебя видеть, как моего друга. Ну и хотел передать всем канадцам большой привет, чтобы они берегли себя с этим пандемией. И всем нам мира на земле, и как можно больше красивых матчей между Канадой и Россией. Спасибо большое. Thank you very much. Договорились. Спасибо, Владислав. До свидания. Вы слушали Icebreakers, подкаст «Сербы» о деловом и культурном сотрудничестве Канады и Евразии. Если вам понравился эпизод, пожалуйста, подписывайтесь на наше шоу и оставьте отзыв на подкаст-платформе. Вы также можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn, где вы можете отправить нам вопросы, которые вы хотели бы задать нашим гостям. За дополнительной информацией о передаче и по вопросам финансовой поддержки подкаста следуйте по адресу www.serbopodcast.com. 